0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。好的，各位听众，欢迎大家收听我们这次的教主的无聊斋。那这一次呢，我们就厉害了啊！首先，我们先介绍一下我们的客座主播。嗯、其实客座他就是一直坐，然、嗯、后但是不走了。就是我们的六寿哈。哎，你好。哎，这就就不用你。他现在跟听众打招呼用的是你好，就知道我们这个节目没有听众，然后就一个基本上就是,就
1: 是
0: 我，我来听、嗯。然后今天呢，我们还请到了一个特别厉害的嘉宾。这个嘉宾呢，也是，哎呀。这、就是在我的人脉里面啊，非常牛逼的一个人，那就是来自新浪财经的徐文哈、啊。
2: 大家好，大家好，我知道这个节目应该有很多观众，所以啊、呃，大家好
0: 。对，哎，好大，你看人多好，人至少用了复数，知道至少有两个人，<笑>我爸和我妈在旁边<笑><笑>听。然后徐文呢，其实跟我特别有渊源，然后他是我大学同学、啊，就是我们大学的时候还一块在电视台工作、啊，而且那个时候徐文在我心中的地位就特别的高。嗯、我跟你，我给你讲一个特别牛逼的事儿，就是每次吃饭的时候，我们每次在食堂约饭，徐文都是抱一摞的书，就是超大一摞，然后抱到，咣就放在那个桌子上，然后就开始吃饭。我说这是什么呀？他说借的书，然后吃完饭还回去，然后不是啊，就是看完才还啊，看完还，就是特别用功。而且真的，我不知道六兽你周围有没有那种大学的毕业还在干本专业的工作的人。
1: 呃，有，但是非常少。
0: 对，你看我周围也非常少，嗯、但徐文就是其中的一个。其
2: 实我周围也特别少
0: ，<笑>只有你是吗？哎，你看人家一直在干自己本职工作，人家就学这个，而且他他特别有恒心。他以前我我还一个事儿，就是以前我们一块儿上课的时候，他特别喜欢韩庚，而且徐文是南方人，他还发不清韩庚，他老说韩庚，然后。<笑>他上课的时候，那为了韩庚学韩语，而且几乎把韩语拿拿下了吧？应该。不
2: ，这这些黑历史不要急了。<笑>啊、这是黑
0: 历史吗？知道
1: 韩庚是中国人的
0: 。啊<笑>、哦，对，就学完了
1: 。<笑>妈的，他是韩国人，他
0: 是中国人啊。那就这样，真的是特别有有耐心的一个人哈、啊啊。然后今天我们就是特意把徐文请来，就是主要想聊聊记者的这个事儿，因为我们周围很少有人当记者。但是我们见过特别奇葩的记者，是吧？就是对，所以我们特别想在第一个话题聊一聊，就是我们见过的一些奇葩记者，以及徐文见过的一些奇葩的这个访谈嘉宾。刚才徐文说，我还见过更奇葩的记者，那、嗯、也挺好，<笑>对就是、聊同行儿，哈，完美。我我先说啊，我们打开话匣子、啊、哈。我见过一个特别奇怪的记者，他来采访我，就是我作为一个新东方的老师哈。嗯。然后他来采访我的时候，问我的第一句话，你知道是啥？就是这个文章是写我的，然后问我第一句话：“啊、你的学生都喜欢你吗？”说我在，就是，<笑>难道我是因为被学生骂，我才轰动了一个记者来采访我吗？就是这个人功课都不做，所以
2: 那个。嗯他为什么
0: 要采访你？就我也在纳闷聊到最后我也尴尬，他也尴尬。他就上课问：“哎，你怎么讨好你的学生们？”我说：“我不讨好。”那他们为什么喜欢你？我说：“你他妈，你是没有见过长得帅还是怎么？”就没有。啊、他说：“这个没见过这样。”呀。所以真的是这个感觉，就是觉得很多奇怪的这个记者。嗯，不知道六秀有没有见过特别奇怪的这种、嗯。
1: 最奇怪的记者就是我们的同行，就是一个业余的喜剧演员，叫十五号。十、嗯、五<笑>号这个人就、哎哎哎，就是我问他，哎，你是什么工作呀？他说我是个记者。我说啊，那你在。哪家单位啊？他说：“哎，算了算了，别提了，别提了。”我想，记者这么<笑>这么骄傲的一个职业，如果他说别提了，那可能是真的不太容易提。是吧？提起来你也不知道。对，啊、
0: 对好像是个体制内的记者，然后起名还叫十五号对对对对。你看，这个白天当记者，晚上当技师。然后<笑><笑>有请十五号技师。是<笑>这样。还询问有没有见过特别？先说记者吧，有没有见过特别奇怪的同行？可以不说名字，但是没关系，如果说了名字也、嗯、也行，<笑>我们把你的名字列去。<笑><笑>
2: 其实那个奇葩记者太多了，你知道吗？嗯，其实我自己也挺奇葩的啊，就啊啊<笑>说自己是吗？没有，我见过一个记者特别特别搞笑，嗯，就我们一起去采访一个这个。房地产企业的老板，嗯嗯，采访完之后呢，那个记者就死命地扒着老板的手，一定要问他要微信。嗯,嗯本来其实那个记者问采访对象要微信也挺正常的哈，嗯啊、他要要微信，老板不肯给他，也不好不太好意思，因为后面还有好几个记者也在看着他。对对对。然后那个记者就拉着老板手说：“对对对对老板，你们家的房子能打六
0: 折卖给我吗？”加微信是为了买房，这哥们儿，我操！哎，我觉得这个这个其实挺奇葩的。对，有
1: 可能前面的问题都是瞎编的，就是其实最想问是最后一个问题，<笑>就是为
0: 了问这。我本来以为徐文会说啥，徐文会说啊，呃，奇葩记者啊，上次我在两会的时候提问的时候，提到一半，旁边一傻子老翻白眼儿，你说这个、啊。<笑>提的是这种事儿。其实
2: 我是那翻白
0: 眼的，翻<笑><笑>人家。哎，就是还有嘛，比如奇葩的记者或者奇葩的这个采访的嘉宾，我觉得也行。嗯、我觉得访谈嘉宾会有很多的奇葩的吧。
2: 访谈嘉宾其实啊，我遇到一个，就是最近他成为一些那个新闻的主角，嗯啊，是一家那个互联网科技公司，可能也是一一个独角兽吧，嗯、不知道，啊、嗯对。然后去采访他，他就说，就就是我觉得蛮比较没有礼貌，嗯、他就直接说说那个，哎呀，我觉得你提的这些问题都没有意义。我操
0: ，那你说大哥我应该怎么提、啊？
2: 他说不要问我们公司的问题他说、哦就是、在这么一个大会、哦，在这么一个论坛上，你问点宏观的，不要问我们公司的问题。我心想说你不说公司问题，谁想采访你啊？
0: 有、啊、道理，<笑>聊宏观找你干嘛？神奇，所以这个孙宏斌老师啊，赌<笑>教授啊。应该是这个朱小虎，然后就是这几个人的脾气。我还看过一个极端的，就是但是不是财经记者，就是当年汶川地震的时候，那个时候咱们还上大学呢，然后哎呀暴露年龄了，我操，不应该这样把人虚闻带沟里了。那个时候咱们还是这个小学，然后呃那个时候有一个奇葩的记者干嘛，就是废墟已经埋了一个人。然后把那个人都埋了，然后那个记者跑过去问，要伸到废墟里问，你疼吗？然后我觉得那个人有枪早就开枪了，真的。还一个特别逗，还一个还一个是啥？就是那个人他自己就是有个小姑娘，嗯，爸妈还有自己的哥哥都在地震中丧生了。嗯，哭了好几天，然后好不容易倒过气儿来，然后记者跑过去采访人家，就说：“孩子，我特别理解你。那么，我想问你，你想他们吗？”<笑><笑>就崩溃了，我真的。
2: 这太奇葩了，是不是你编的？
0: 这真的是，真的不是我编的，真的是我觉得，
1: 我觉得有可能是那个时候记者不太够用了，就是所有人都都都得都得上前去，就把这莫
0: 名其妙的记者派、啊、上去，啊、<笑>然后还有还有没有特别奇葩的？
2: 还有特别奇葩的呀。嗯，有一个我记得是一个，可能是一个女记者吧。嗯，有一次那个发布会还是一个采访，她可能没有到现场。
1: 嗯
2: ，她、嗯、让她老公去了，啊、然后她老公就举手说要提问嘛，她老公就举手说、啊：“呃，老总好，我是某某某记者的老公。<笑>
0: ”<笑>真这么说，你就冒充那记者不就行<笑>哎呀，笑死人了！那那那,那个被采访的人呢？继续回答了是吗？就继续回答呀<笑>、哎。我觉得这企业家也不容易，脾气真好。这是<笑>应该把你那俩人放在一起。就是我说，谁谁的老公，你不要找一个老公来问我们公司的事情，<笑>你问点宏观的事情，<笑>我们聊聊所有人的老公。然后、就是、<笑>其实我们特别好奇，嗯，就是我对记者唯一的了解是啥呢？就是娱乐记者，啊、嗯，因为他们真的是频繁地出现在我们的面前。娱乐记者拿着个摄像机天天拍人家，啊、然后写那些特别奇葩的报道。对、啊，尤其我看那些自媒体啥的，就你们财经记者每天的大概的生活是个啥样
2: ？大概的生活呀，嗯，我不知道其他人大概的生活，嗯，我大概的生活就是采访、写稿
0: 。对你看他多严谨，<笑>对，没错。
2: <笑>反正那个什么，其实也没有什么特别神秘的或者怎么的，就是因为那个。嗯，每一个记者他都会有一个固定的一个条线，嗯，就是我们那个业内怎么说啊，嗯、就是他可能比如说关注房地产的，嗯、关注汽车的、嗯，或者是关注那个消费公司的、嗯，他可能就是反正他就盯准了这个行业里边的几家大企业、嗯，然后如果一旦有什么风吹草动或者他们有什么新闻，就跟进去采访、嗯，然后采访完就是写稿，嗯、写完稿就是发稿、嗯，发稿完就是宣传。嗯对推广自己的稿
0: 子，你看他他说的这么轻描淡写，实际上每个环节我觉得都特别的特别的吓人，因为我在想，如果我，比如我去采访，我肯定啥也问不出来啊！真的，就是你说我问啥？你们的采问题是自己写的吗？
2: 问题当然自己写了
0: 。那你你比如你打算采访一个特别牛逼的人，比如最近最近，比如说饿了么，被阿里收购。
2: 嗯、我刚说的那个人就是饿了吗？
1: 不、啊、是吧
0: ？这<笑>这<笑>不是我们说的啊！活该被收狗！<笑>你你这个。<笑><笑><笑><笑>懵逼，就是，那你比如说你写这些问题，你大概从哪些角度？因为如果我去写这个问题，我可能就问，嗯，嗯你为什么会这样做？啊？我觉得很多情况下就是我们也会这么问啊，就很直接是吧？就是
2: 嗯，一般来说都会稍微这个逻辑上修饰一下，或者词语上修饰一下。嗯、比如说你这样考的这个，你你的那个战略考量是什么？啊啊啊啊对你对这个这部动作，你这个商业逻辑是什么？啊啊啊
0: 对，<笑>就会
1: 这样问。出于一个怎样的考虑？对对对对。对对对
0: 有没有那种，就是你说了某个词儿，哥们儿就玩嗨了？你说我我上次听圆桌派他们说了一个，蒋方舟说怎么跟那些那些特别孤傲的人聊哈啊，就是、说有的人上台这节目就吹牛逼，蒋方舟说，说那个人吹牛逼吹好久了，后来他就用了一句话是吧？他就把那人捧得不行了，说，我见过很多孤独的人，但我觉得你才是真正的孤独。<笑>这个艺术理想就爆炸，是我跟你说，哇塞，我的天！那你们有没有这种，就是针对某一个人要捧的？或<笑>者
2: 不是，有有有，但是我做的工作，大部分人是，大部分时候是打击人家<笑>啊！我
0: ，塞，你怎么打击啊？
2: <笑>就是，嗯、呃，比如说他说一个。嗯，比如说行业内可能不是特别排名不是特别靠前的公司，他就是说自己的宏伟蓝图啊、嗯、或者什么，然后我们一般都是表示特别不幸，嗯、就是说你,、嗯、你凭什么呀？你有什么底气来说这个呀？嗯、你你你那个目标设的挺大的，你这个能真能达得到吗
0: ？<笑>怪不得人家说你别老问我们公司的事儿，你问点宏伟吧。没错。<笑>
1: 我觉得单立人的事儿，咱们今天少
0: 聊、啊。对，真的，聊点宏观的吧，聊点宏观的。一定会被打击回来的，特别的吓人。就是，那比如说你再说到写稿，其实我自己觉得，就是真的，我我所有的记者朋友都跟我说啊，我说你们这行业是不是挺难的？说不难。我说好玩吗？无聊。我说那你们干嘛？采访写稿。<笑>我说那写稿是不是也得注意点啥？是吧后来我们就发现一个事儿。就是我，这也是我特别想问的。你看，你去问那个人的时候，你的所有那个问题，他背后肯定有一套逻辑。那这个逻辑肯定是你自己组织的。那你自己组织这个逻辑的话，比如说，那你自己的观点会在这里体现吗？嗯
2: ，肯定会体现的。刚开始刚入行的时候，嗯、那个。嗯、呃，老师啊，或者是领导都会教育我们，不要在文章中加观点，或者是问问题的时候，你不要预设立场。对。但其实那个，嗯，就走过那个阶段之后，其实那个一个成熟的记者，他无论问什么问题或者写什么稿，他其实都是有立场的、
0: 哎。那有这个立场，那怎么办？那写出来那不就按照我想的问了吗？嗯
2: ，其实是这样的，但是这个立场是基于这个记者对这个行业或者对这个企业特别的了解。对,对所以他才会就是有一些立场什么的，因为这个立场大概率上都是准确的或者都是正确的，
1: 是这样。所以所以有没有可能是这种情况？就比如说以前，呃，打比方说二十年前、三十年前，记者更像一个就是替人说话的那么一个职业，但是现在好像记者是不是就是越来越个人化了呢
2: ？呃，现在的记者怎么说呢？嗯，嗯可能对对，以前是大部分时间都可能是就记者一般都是什么。倒霉啊,啊，央媒啊什么的、啊，或者是纸媒，他们就是有一套比较那个严格的一种这个监管的体系，嗯、或者说在审稿啊上面都比较严格。嗯、现在这个伴随着这个网络媒体还有自媒体这种诞生吧，可能就是、啊、嗯，大家这个这个话语权可能就个人的话语权慢慢在成长嘛，对所以他们可能对很多很多这个记者什么都是写自己，或者是从自己出发，或者有自己的自媒体就。对
1: 所以这个时候，就是像那种行业明星会越来越多，是吧？比如说有名的财经记者，其实，呃，是因为他对这个东西他自己的见解比较深。
2: 对对对，对吧？这种就是特别你、嗯，你刚你刚说对这些、嗯、这些明星记者，其实他已经是半个行业专家了。嗯、对对对
0: 。所以你像那个真的，我刚才想了一下，有观点的记者，其实我们才爱看。对。你为啥？比如说，个大众记者，比如为啥白岩松？哦对还有语录老、啊、老传，就、啊、是因为他有观点。对，是的，有观点我才看。对，包括我我看那个就是那个 Dave Letterman 啊、哦哦哦呃，他做了一档这个新的节目，在那个 Netflix 上，嗯、叫做《我的下位来宾无需介绍》啊、哦。第一期请的是这个奥巴马
1: ，啊、哦哦，然后
0: 他就来来访问。他采访奥巴马的时候，我靠，那个感觉啊！我在想，如果我去采访啥样是吧？您<笑>您退休之后我干啥呀？您您、嗯嗯、啊，让我聊啥？奥巴马说聊聊宏观的<笑>啊。那您怎么看待和平是吧、啊？<笑>我可能我,我可能就是这种这种这种这个想法，但是他真的是跟奥巴马，又是。就感觉俩人势均力敌，真的是谈笑风生，然后俩人势均力敌，就那种有对手的感觉。啊、奥巴马说一个观点，他说：“可是我不大同意这个。”然后他可能在某个事件里怎么怎么样。哎、啊，奥巴马感觉接住了，然后奥巴马再抨击他一下，俩人就真的是特别好看，就那个、啊、那个节目。然后他第二期采访谁呢？采访我忘了。啊、反正他采访各种极端的人，啊、他们各种。这个女性的杰出代表，然后什么各种各样奇怪的人，他、嗯、全都能 hold 住，而且他用的是啥？他、嗯、就是有鲜明的观点，对大家就喜欢看。对对对，但说
1: 到我们这边的记者到那儿只能问你幸福吗？
0: 就<笑><笑>是这问还问啊，您在怎么如何看待我们保国有资源？<笑>好，旁边人给他翻白眼儿，<笑>这样。然而且我还就是这个有观点这个事儿，但是我又觉得他他有点问题。你如果都有观点的话，你其实给我看到的是你选择过的东西吧？对呀、啊。那我我作为一个，比如我一个财经小白，嗯、今天你比如说你你饿了吗那个人这么说你是吧？然后你夸夸夸就。写他，你写他十恶不赦，他、啊、他一边抠着鼻屎一边说，然后就写这种东西，<笑>那那那这个东西又怎么办呢？我觉得这就是一个很大的负面作用
2: 。这这种其实这种不愉快吧，其实经常发生，嗯，但是嗯，一般那个我们在文章中不会写
0: ，因为那
2: 个我们在文章中尽量是写一些这个投资者或者是读者关心的东西，嗯，就可能你有立场，你有观点，但你不会是把这些个人的情绪加在里
1: 面。对，所以就是咱这里边有没有什么机制是防止你？因为你可能你不是这样，但是万一某一天有一个记者负面情绪爆发了，然后他掌握着一个媒体，或者是他他掌握着一个专栏，然后他今天我今天就要黑一黑你。对。有有没有可能就出现挺多的<笑>？是吗？尤其
2: 是在呃，我觉得在科技圈嘛，现在大家都有自媒体，嗯、呃，这宣泄情绪的这种记者也是还挺
1: 多的。嗯、对自媒体，我觉得现在是因为它本身没有机制，它是自己经营、嗯，可能大家操守什么的，可能都没有以前那么、嗯、那么。对，呃，正
0: 规了，对吧？对，对，我觉得六兽说这个话是非常可以的。哎哎哎！之前那公司那被黑了多久？<笑>我的天呐，有的人都是为黑而黑，嗯、就黑锤了手机。真的
1: ，真的，就最一开始的时候，风口浪尖的时候，很。我现在说这话，可能一会儿得剪了。就是有很多记者都是因为没有给车马费而黑。嗯，就是发布会来，我们第一次就是非常非常的嗯。高傲，就是你来就可以了、嗯，然后你想来就给我报名，但是我这儿没有车马费，没有红包，嗯
0: 嗯、然后就没多少人来。哎天呐、嗯，这个这个不用剪，因为这个<笑>这个老罗自己都说过，老罗现在说过无数遍了。啊、说过对，说过。我们微博上都知道这个事儿，就是嗨、啊。而且我真的是觉得，如果他个人宣泄一个这个情感，我对这个人我就觉得他特别讨厌，我就故意把他写的特别的坏。我甚至一两个形容词我就能写出来、啊，让大家对他的印象不好。我看很多的娱乐记者是这样、啊，娱乐记者，尤其是一些自媒体。我靠，我不知道你们关不关注一个一个账号叫“麻辣表哥”。我我跟你说，我所有八卦都是在那上看的，我看的可开心了。太
2: low 了，你关注的这个账号。我们不
0: 关注那些真的。哎，就是我跟你说多关
2: 注一下新浪娱乐吧、哎，比较专业。哎、
0: 对，新浪娱乐、新浪财经啊、嗯，感谢新浪财经对我们的大力支持。嗯哎、先唱后买，先唱后买。哎、派员工来了。不是这这这
2: 个记者有情绪太正常了。是、啊、吗？就有时候那个你说的可能那些是狗仔吧？狗仔就是跟那个什么、哎、嗯跟拍的对象发生矛盾啦或者什么的，他就是下笔写，他其实这是有。对，而且毕竟那些记者都是人嘛，人都有情绪的对。对
1: ，而且我觉得狗仔他本身生活就非极端的不规律，嗯，然后他的情绪什么的可能就更更难以控制。嗯，所以他们写出来的东西，就真的是就是我我个人就是听一半扔一半
0: 吧，就真的是。对、嗯，哎，那你有没有遇到过你特别想黑他，就是他气的你已经想黑他了，然后忍住了，你怎么消解这种愤怒呢？我觉得这是一个没法没法消解的东西。买包吧，买啊！我你看看，我的天哪，包治百病,<笑>百病<笑>买一个包就 OK。就是
2: 这个那个，这个不愉快太正常了。Okay. 你想，你要是在公司上班，比如说你以前在这个锤子上班，老、嗯、罗不给你气受啊，我相信老罗肯定给你很多气受、嗯。但是那个这工作中嘛，肯定有冲突的
0: 。对，就是你、啊、对你、这个、是对呀
2: 、啊，你就那个，嗯、比如说回家撸撸狗啦什么的，就是平复一下心情，啊、没什么
0: 。好吧，徐文养了一只柯基，跟、哦、我们养一样。养柯基，我们不要养狗，就养祖宗，你知道吗？柯基就是这样最恐怖的一种。就是出来
2: ，我就跟我家的这个柯基就,<笑>就,就,就说：“你乖乖的，我只是出去一会儿，马上就回来了，求
0: 求你了，<笑>别撕东西，真的是祖宗。<笑><笑><一下>”这样，我们聊，我们聊完了祖宗这个话题。其实我还特别关心一个事儿，我之前看了一些，嗯，嗯类似于说。媒体的，你比如记者的从业道德这样的东西，嗯，它里面谈到谈的最多的就是那个经典的那个照片啊，就是就那个秃鹫要小孩、那个、哎，对对对,对,对、嗯，就是拍那个小孩已经饿的在地上趴着，后边那个秃鹫还在那儿待着，嗯，那个时候大家其实在讨论一个啥事儿呢？我如果不摁快门，我就把那个秃鹫轰轰走，我这是我心里的道德标准，人性道德；嗯、如果我摁了快门再去轰那个，这是我的职业道德。没错，我觉得作为记者，我要把这一幕给别人看到，那这个就有意思了，就是当年引发了很大的争议、嗯，好像他最后是抑郁症还是自杀？对，抑郁自杀了，抑郁症自杀了，是自杀了对吧？对、嗯，你看，真是逼死个人。那这种所谓的从业道德这个事儿，你们之前有没有这种培训啊，或者是训练、啊，如何让自己能够做出这种抉择？呃
2: 、这种在大学新闻课上都会有
0: ，嗯、也让大家
2: 讨论什么的。嗯嗯但是就那种极端的情况，其实在，在呃现在这个社会，其实碰到的可能也挺多的。嗯。但是那个没有像那个照片引发的这么大的一个反响吧？嗯、明
1: 白因，因为那个情况比较极端嘛。对。那其实对于记者来说，应该是救一个还是救所有人呢？也的也
2: 说明他那个照片的确是影响特别特别的大。嗯、如果他真的去救了那小女孩，嗯、先把秃鹫赶走、嗯，没有那照片的话。这个话题大家根本就不会聊起来了。
0: 哎，对，就给大家展示了这一幕。
2: 对对对，对所以这个其实你每个人想，你要是遇到那种情况，你也说不准你会先拍照的。对对对
0: ,对。但是这个话又说回来了，嗯，如果我如果我不受这种这种道德的或者人性的道德的这种制约，或者我不受这种矛盾的话，嗯，我很有可能就沦为一个每天经营十万加的大号。而且很多情况下，嗯，我这个号有可能是啥呢？嗯、我写出这篇文章，我知道它的价值观是错的，嗯，然后我写出来之后，我就就这么写，我知道它能十万加，那那这种东西你怎么怎么挣扎？就这个可能跟你的财经这个板块就没了。我给你举一个例子，比如说你平时，比如我们关注一些民生新闻，嗯，那你看到了像红花兰事件那样的东西的时候对对对，那你作为一个从记者的角度来看的话，比如啊。现在你去报道“红黄蓝”事件了、啊，<笑>嗯，是六兽就是扎孩子那个人<笑>，然后<就><笑>好吧，你大概你大概会从什么样的角度去报道？因为说实话，就咱们说从女性的角度嘛，嗯，可能对这件事情更更生气。对对对，因为很多
2: 女性都是妈妈
0: 。哎，对、嗯，是这种。所以那这种情况，我作为一个记者，我怎么去报道
2: ？这个我觉得就是记者无论报道啥，第一个是最主要的，就是你你得确认这个事件的真实性。嗯，其实那个红黄蓝事件到现在这个真实性其实是存疑的。嗯，啊、但是那个就是包括他说那个用针扎孩子、给孩子吃药，或者说性侵孩子，嗯、其实它里面有，他通过不同的这个采访来源，其实他有好多个事件。嗯，嗯但是那个每一个事件的真实性。都是存疑的，嗯，官方现在也没有对此表示说那个官方的回应啊或什么的，所以这个肯定第一个事情肯定是确认这事是不是真的，嗯、那怎么确认呢？你就要去找不同的这个信息源，啊、嗯，就是比如说那个学校学校一是一方面，家长是一方面，然后那个社就是当事人这个又是一方面、嗯，然后比如说那个学校旁边那种。有没有目击者啦，或者包括保安啦什么，这些都是一些突破口什么的。那你主你就是第一个事情，就是你要去确认这事件的真实性。如果这个真实性嗯确认了，那就那那事情比较简单，就是那个接下来去让对方的回应啊，或者说看看对方的整改措施啊之类的，包括这个当事人对这个的一些一些反应什么的。虽然很多人都说采访这种当事人特别可怜，是是去。哎呀，很多人说的很难听，嗯、说什么人血馒头什么的。但是因为事情如果既然已经发生了，嗯、那他们如果想要发生，或者说想要有一种这个声音发出来，嗯、还是要依靠记者这个这个平台的。嗯
1: ，对对对，没错。嗯、所以我我现在就在想啊，就是以前周奇墨也说过，就是你在讲段子的时候、嗯，实际上你是在满足观众的心理预期。嗯，那做记者写文章。肯定就有一些，比如说猎奇的观点，或者是一些特别，呃，叫什么情绪化的一些表达，实际上是能够满足读者预期的。对，那这个时候是应该更靠近读者一些呢，就是写一些接地气的文章呢，还是应该应该更专业一点、更职业一点？嗯，然后写一些比较比较公允、比较真实的事情。我给你打个比方说，就是你刚才说的，就是有很多事情存疑。说实话，在那次事件那一段时间里边，我看到的文章很少有提到存疑这件事儿的，就基本上都是颜值做作。对对
2: ，那个那个你说的那些好多都是自媒体发的啊、嗯，自媒体它因为它监管就是监管特别的那个松散，所以他们有时候为了十万家什么的写这种。呃，不确定的东西太多、嗯、太多了，包括那个特别有名那个咪蒙嘛、嗯啊，他当时也写了一些，好像是。明
1: 白,明白、嗯。现在就感觉有一件什么事情出来以后，就这些公众号就跟狂欢一样。对对对。不管是正面的还是负面的新闻，他们都非常开心，然后棒打落水狗也好，然后什么
2: 。对、嗯，所以这个特对于传统媒体或者对于一些正规媒体来说，特别的。这个如鲠在喉，特别的难受，因为那个自媒体一方面，这个它通过夸张的标题，然后引了很多点击量、嗯嗯，然后这些点击量呢，是平常我们这些就是正规媒体什么，平时的确是求之不得的有些、嗯嗯，但是你另一方面你要考虑到这个真实性、客观性、嗯，你又不可能放低身段去做这样的一些事情，所以其实现在这个。嗯对我对于正规媒体来说，的确特别难熬，所以就是包括现在这个舆论环境啊，嗯、这个嗯那个媒体环境都不是特别好，所以很多媒体现在活得非常艰难。嗯嗯
1: ，对，没错。我有一个特别深的一个印象，就是前一段时间那个江歌案的时候嗯，嗯，对对对。呃，我听那个女孩自己描述的，就是她当时有报警，然后警察问她是不是门外正在正就是正在行凶，嗯，然后她说是的，她说那个警察说你千万不要开门。嗯嗯，对，因为你出去了以后，对方有凶器，两个女孩也做不了什么，就无非就是多一个受害者。嗯、然后他就把门锁上了。嗯，就这件事情，好像所有媒体都在说这个是错的。但是我觉得，从一个如果我是个警察的话，我第一个建议也是你不要开门，也不要开门。而且，但那个时候就有好多媒体，就是一边倒的，就是倾倾倾向江哥妈妈，然后还有就是直接跑到日本去去帮那帮他妈妈，就是请愿打官司、做翻译、直播嗯。嗯，我觉得可能就是他们身上能显出好多人性的光辉来，但是我觉得反而这不太像是一个记者该做的事情。嗯。
2: 呃，记者其实从个人角度来说，他做这些也没错了、嗯啊。但是那个，我觉得江歌案这事，呃，其实如果发生在任何一个人身上，其实他关门这一点，我觉得不用太过的苛责吧。嗯、因为在外面如果有一个真的一个人在行凶、嗯，你不开门，即使那个人是你的好朋友，我觉得这个人性的软弱有时候是你你没有办法说的。哎，对。所以这个东西你不开门或什么，我是没有立场指责他的了。但是之后可能他做的一些。
1: 对那些那些咱们单说就是，对对，对,对我我们现在就是说，有很多人就一棒子打死嘛，嗯、就是说你所有的细节全都是错的。对对,对,对,对、嗯，现
2: 在网上就是我觉得特别特别让人气愤的一点，就特别极端，嗯、你要么就这。嗯好像这边，你如果不赞成，人家就说你站队，或者说你是人家的脑残、啊、脑残粉、哎
0: ，或者是什么的洗地给人、啊、洗地啊
2: ，这个我觉得对于我们来说，特别是对媒体来说，嗯、很不愿意看到这这些对
0: 。对，所以我觉得真的、嗯、像徐文说的，这个自媒体的他这种不负责任东西、嗯，其实是在损害你记者的所有的这个、嗯、对,对信念。对呀、啊，包括我觉得你你刚才说有一些人就直接怼，就是采访的时候怼。他很可能就是心里想，妈的，你们就是为了一个十万家，你们就为了点击量了，对对对对对你肯定要掏什么东西出来。对对对他可能预先的是想的是这样的。对,
2: 对、啊，我记得那个，哎，我我可以说一个故事。前段时间那个融创开那个财报业绩会，嗯、然后孙孙宏斌来了，他之前不是买了乐,乐视亏成狗了吗？啊、对,对,对，所以那现场就。就那个有记者就是不停地问乐视的问题嘛，嗯、一方面是记者自己也想说乐，如果问乐视那个观众会比较愿意看对，对。第二个方面是很多投资者的确也是关心这个乐视的情况、嗯，所以他就问了，然后还问那个孙宏斌跟那个贾跃亭还有联系吗？嗯、结果你知道吗？坐在旁边的投资者，因为投资者跟记者是在一一场那个发布会上、嗯嗯，那个投资者就站起来就开骂，你知道吗？嗯、说那个记者傻。什么的，你们就是想做一个十万家什么的、啊，我们不关心什么什么的，说你散会别走啊、嗯，就是这样。
0: 天哪！所以你看，人家就是从观众的角度来看，可能你们跟十万家就没区别了
2: ，对，就大家认为
0: 是一样的。对，
2: 就是反正就是从记者这个行业出来吧，大家就是对记者就的确是有很多的这个质疑啊，或者什么的。对对对对对，这就看你自己的一个一个原则吧，或者你看你自己良心吧对
0: 。对，哦，你知道他们这个就是正经的媒体人和这个自媒体的人抢，嗯、都抢成啥样了吗？啊、嗯，我曾经看过一个网易的一个球评，啊、嗯，你想自媒体的球评是什么呀？对吧？观点犀利什么的，对吧？然后网易呢，我不能写成那样的文章，那我怎么办？我就网易那哥们儿写球评是这样的，叫做易建联本场拿下了二十多个篮板球、嗯，正如日本著名中锋赤木刚宪曾经说过的那样，<笑>掌握了篮板球，掌握了整个比赛。<笑>真的给人这样逼得没办法了。对，你看，但是如果我是自媒体，我就可以瞎写。我就说啊，易建联最牛逼，易建联站在了中国的顶峰，怎么怎么样、啊？但你这样其实对人家是伤害。你说我站中国顶峰，我到美国打球，我这个场都上不了。没错，没错。每天就这样说我是姚明第二，但姚明人现在混什么样，我混什么样。对，你真的这是很不负责的。对、啊，包括像那个江哥，就是刘鑫那个事儿、啊嗯，我其实是不太敢关注。嗯、啊，为啥呢？因为我总害怕我有不同的意见。说实话，我其实在这个角度上，嗯、我是倾向于客观的。啊，我就生怕我了解了更多细节之后，万一我同情刘鑫嗯，比如说，因为像徐文刚刚说一句话特别重要，他说我是没有立场批判他的。对、嗯，就那些批判刘鑫的人都他妈什么人？你怎么能锁门？嗯、大哥，你在那个情况下你会不会锁门？没人知道了。对
1: 对,对，外面在捅
0: 人，你会不会锁门？嗯、就是这种情况你，你你可能心里想什么妈都不该锁门、嗯，但你第一反应就是锁上门，你可能就晕了，甚至对，所以真的是没有任何的立场来批判。对，还有人就是甚至就是殃及池鱼，
1: 连日本的司法司法制度全都骂了。哎，那个日本的司法制度是我见过他妈
0: 最人性、最最完善的一个司法制度了。然后说<笑>说什么说警察花了那么久才去啊,啊？你陈世峰啊，勾结警察。<笑>就都得警察，警察就别去了吧。
2: 说的好像陈世峰是他们抓的一样。对，还说
0: 什么刘新家已经开始动用背景了啊，要要开始洗掉这种日本警察傻逼吧，让一个中国人给受会恢复了。就是就是，我发现这帮人就看自媒体看太多了，对，不相信任何公器，就是他不相信这个公权力是个啥样。对
1: ，他就觉得是是什么呢？因为现在自媒体把所有事情都描述得特别有特别有戏剧张力、哎，就特别像文学作品。然后他就觉得这整个世界其实就是一部大的文学作品，就觉得到哪都有阶级冲突，到哪都有什么暗黑的那
0: 一面，表世界里世界这一套。你你还说这个呢？真的，我现在真的是觉得正经的媒体人就就应该有自己的一席地位。我我前一阵子，<笑>我妈有一个同学。嗯、uh. 啊，他应该不会听到这个节目、啊。<笑>我妈有一个同学啊，特别牛逼，我给你们说一下，<笑>这个这个同学呢，他就特别愣，哎、呃，一个女的，然后应该加入了一个类似于传销的这么一个组织啊。然后这个这个组织是啥呢？就告诉你，你你投二十万，然后买这个东西，这个东西能翻多少呢？三十倍。呵、oh. ，多少年翻完？两年。我操，两年翻三十倍！你只要投二十万就进来，然后告诉你这是哪儿呢？这是澳门一个财团，啊、然后他们特意来的、啊。问题是我妈这个同学是哪儿的人呢？是内蒙的一个一个前十的一个城市吧。<笑>
2: 前十,、啊内前十啊。内蒙一共有十个城市都背不出来，对吧
0: ？我告诉你，我出生是在内蒙的第三个城市，<笑>就是第三大城市叫乌海，你们都没听过、哦。乌海我知道，我知道。你知道是吧？这已经是第三大城市了，真、嗯、的。就是他可能就排前十一个小城里面的一个人，然后跟我妈说这个事儿，说你知道吗？现在有一个天大的机会，哎、呦怎么怎么样？关键这个人以前还是老师，他是一个高级教师。拿到这个，然后他要是一个文盲，我们就无所谓了。但是他我妈同学他是高级教师、嗯嗯嗯嗯，然后他拿到这个、嗯、这个东西就告诉我妈：“你赶紧加入什么的。嗯”我妈就跑过来说：“儿子，你说这事儿会是真的吗？”哎哎、然后我说妈：“妈、哎，你想啊，两年翻三十倍是吧？赶上聪是巴菲特了，真的。王思聪是傻逼。逼、哎。王思聪就应该第一个就买这个项目、哎。两年之后啥也不用干，他天天。然后两年之后我干嘛？我再买呀。再买。啊、对，他他能让你知道，而且最牛逼的是。”这么赚钱的一个项目，然、啊、后别人都不知道，让内蒙一个那么小城市一个<笑>小镇里面的一个没文化的女青年，呃、女女中年，她知道，啊、她也知道、嗯。果然这姐妹怎么样就被骗了三十万，嗯、就三十万血本无归。然后她老公要跟她离婚，然后这姐妹更奇葩的是啥呢？她就离家出走，就拉着我妈去旅游去了。我妈退休了没事干，然后拉我妈旅游，旅游了几天没联系她老公。她老公就怂了，然后就送了她一手机，让她回来。她、啊、很开心，说：“你看，我老公原谅我了，我、嗯、们感情有救了。”我妈就劝她，说：“你以后不能再上这个当了。”然后这个人就说：“对我这一定要多读书，多看报，然后这个增长知识。<笑>然后这个三十万买个教训
2: 。”这内蒙的人还挺有钱啊
0: ？对，挺有钱，挺有钱。内蒙人家经济很发达，好对啊，<笑>你财经济、啊，<笑>内蒙人均 GDP 超高，我们也有机场的后<笑>……<笑>但是这个这女的这两天干一什么事儿？嗯、又信了一串，哎呦我天哪！又跟我妈说，这跟上次不一样，这是五年翻三倍。哎、<笑>我每次看到这种案例、哎，我真的是在想，就是像徐文这样的记者、嗯、少。是大部分不不不不不，有些有
2: 些智商我们也挽救不了
0: 啊，智商<笑>太低了。就就、啊、就他即使看他即使天天关注新浪财经，他也会认为那个东西特别正确。但是你知道我听过
1: 一个说法，就是就传销来说啊，<笑>就是他们忽悠的主要媒体，你以为是什么人？嗯、就是退休教师是,是吗？是退休教师，还有公务员对，退休教师和公务员有两个特点，第一是有闲钱，嗯。嗯第二是有社会责任感，嗯，就他们传销的项目往往是什么国家机密，然后什么为了对对对，国家机密什么扶贫计划，然后你现在怎么样，你能帮一大堆人，然后国家会翻倍回报你，全是这种，然后他们一听就热血
0: 澎湃，就要把钱投进去，就是大概是这样，一听就走、啊，这个就是我觉得这就是很大程度上自媒体给吓到，了
2: 。微信上有很多这种毒瘤的，就是那个微信上那些那个毒瘤文章、嗯，就是特别影响那些中老年人，是吧？尤其是在小城市，嗯嗯、见的少。
0: 啊，对，对，什么？今天大米不能吃了，今天那面也不能吃了。啊、那大哥，你给我整点主食吧，啊、你和面我都不吃，<笑>我吃啥<傻>呀？<笑>很奇怪
2: ，这太正常了。这个、那个，因为他们就中老年人真的是有钱，然后他们也甄别信息能力不是很够。
0: 嗯、你还说甄别信息的能力？前两天我妈打算去旅游、嗯，旅游给我发了一个单子，说这能不能信呢、啊？我一看是保健品的那种那种单子、嗯，多少呢？东南亚。七天，双飞，然后这个中间还有一晚升级五星级住宿，这么个项目啊，七日游、嗯，嗯，包吃包住，什么都包，嗯，两千三，我天，<笑>坐船去吧，<笑>我就跟我妈算，我说你知道现在机票多少钱吗？然后怎么样、嗯、给他给他讲那个账，但他那个同学去了。<笑>回来以后怎么样？就是在那边就天天骂宰、哦就，就玩命宰，中间各种项目都玩命收费。嗯、说吃了碗面，妈这个去趟越南，他是、嗯、吃了碗面，就是两人两人在安排的那些景点吃了个面，吃了个饭啥的，一天就花了九百多块人民币，嗯、在越南九百多人民币，哦、越南三千越南盾是一块钱，是啊，<笑> 900, 这百花多少钱？几十万啊！我就是我觉得无法甄别，
2: 对对。所以那个还就是怎么说呢？孩子也挺挺为难的，就你跟他说多少遍，他不信你的
0: 。所以那你觉得作为一个记者的话，你觉得你,你会对你这行产生怀疑吗？就是我们干这也还能没有盼头吗？怀疑是吗？怀疑
2: 可能就是工资太少了
0: 。对呀、啊，对啊、<笑>你看那一说迷蒙，人家一个人家说月薪五万，就是你不努力。对，月薪五万以下，就是你不努力。听到这话，我们就他妈想买枪了，<笑>一考虑也买不起，<笑><笑>算了。<笑>那你有没有想过这样的东西？就是你也做个自媒体
2: 。其实我有
0: ，有自媒体
2: ，但是因为那个本职工作实在太忙了，嗯、自媒体老不更新
0: 。对你，你也没法在自媒体上透露自己的职业吧？
2: 透露啊！
0: 你敢透露啊？就说啊，今天我就采访了一人啊，你看我正面报道是这样，但实际上孙宏明这人，我跟你说，他<笑>这、啊、乐视，他就被人下蛊了，这这蛊现在只要六千块哈、啊，你也可以给领导下，然后卖药，我觉得这个就。
2: 其实孙宏斌他那个，就是他在大众面前形象跟我们了解的其实差不多。嗯，他就是那种比较呃性格就比较外露的，啊、嗯，也挺幽默的、嗯。但是反正这个人，因为人家是商人嘛，也是挺精明的，特别精明。对，啊、嗯，想骗他那是不存在。但是就再聪明的人也会遇到贾跃亭这样的人。哦、我
0: 操，这太会骗了，是、哦、吧？就是乐视无敌了。而且我我其实挺好奇一件事儿，就是你看咱们大学毕业，嗯。短短这两年，然后、嗯、对
2: 对对，哎呦
0: 好险好险，差点暴露年龄。嗯、就是大学毕业到现在啊，你做这个记者，你中间有没有考虑过想换一个工作之类的
2: ？考虑过，考虑过很多次，嗯、可能一天也就
0: 十几次吧、哦。那就是，就除了吃饭的时候没考虑。嗯、哎，就是困难点在哪儿，让你觉得有可能就换一换吧
2: 。第一个是工资太低
0: 了
2: ，嗯，第二个是那个什么。嗯，上升的空间可能就不是特别高吧，他很容易就碰到这个职业天花板了。嗯、然后那个，呃，包括记者转行，其实说实话，这个门槛就是转行，他其实好去的行业也挺窄的。嗯说实话，财经记者跟科技记者还算还算好一点嗯。那其他的那些这个民生或者是跑社会新闻的记者，我相信他们转行的这个门槛或者说行业更窄了
0: 。对，而且你说说实话，你像那民生那些记者。你做个自媒体，不会啊？自媒体本来就干的是你这行儿，对，<笑>你是被人家取代了。
2: <笑>对对，那个有些这个记者就，比如说就只是发发通稿，或者是那种也不出去出门采访、啊嗯，这种记者是最容易被替代的，因为他没有什么核心竞争力，你也没有一手的东西啊，人家为什么要看你的呢？对吧？嗯、所以这种肯定是最被最先淘汰的
1: 。对，哎，那所所以从这个角度说，记者。就各种记者里边，是不是门槛最高的是现场记者
2: ？其实也不能这么说，可能这个就是好的记者肯定都是要去现场的啊、嗯，都是要去采访的、嗯。现场跟采访是最重要的。嗯嗯、然后那个、嗯、可能就是门槛高一点的，可能是财经记者吧啊、嗯，因为他需要你对这个这、嗯、<笑><笑>对财经这个知识啊有一些基本的了解。嗯、但是像那个、嗯、可能其他一些记者可能就上手会比较
1: 快一点啊、嗯。哎，这现场记者，我以前听说一个事儿，我不知道是不是真的啊，嗯、就是。有一个娱乐记者，嗯，而且是就是摄影记者，嗯、跑去采访两会、嗯，然后看到那个红毯上走了，他就职业习惯就是看这里，看这里好，我我听
0: 说过这个，<笑><笑><笑>然后他就再也没没来过，<笑>肯定完犊子了。<笑>好像娱娱记的那个红毯上是一定要喊明星的，对对，范冰冰，赶紧来！你这回喊一个，平平，完犊子！克
2: 强，克强，助理
0: <笑>、啊，强哥、啊，强哥、啊啊，这种。那你这几年对经济，包括对财经，你也是下了一些功夫的吧？比如说，哎，我这话说的人家没法答、嗯，就说你，你有没有在这方面想的是补齐一些财经之类的知识
2: ？有有有。就是一些那个就是金融方面的，可能是金融证券方面的这个知识，可能是就是一个基本的那个知识储备吧。嗯。还有我觉得特别重要的一点是，我觉得英语真的特别重要。是吗？英语真的是特别特别重要，就包括那个有一些这个采访啊，还有一些这个到比如说你你翻墙去看一些国外的新闻啊或者什么，我觉得英语这个真的重要。就是你那个会英语的这个财经记者，然后可以更好的比别人这个了解一些信息，或者跟、嗯、跟一些这个企业家进行交流。对。然后，但是我们的英语实在是。期待学习
0: 。你看，主要是韩语，然后<笑><笑>等着跟韩都。月薪不到五万，主要是不努力，主要是没学英语。对对对<笑>哎，你让人这自媒体弄得很奇怪。然后，其实我刚才问那个问题，就问你为什么，就比如说还没有离开这个行业啊这样的东西。实际上，我是想说一个啥事儿呢、啊嗯？就是我自己在新东方。你看啊，当然，我进新东方是说我自己觉得感什么社会责任感，实现别人梦想，我是很吹吹个牛逼啥的。实际上我，你让我现在实际上
2: 没地儿去是吧？哎
0: ，也也有地儿，也有地儿。就是你如果真的让我离开，我可能就不干这个行业了。嗯、呃、嗯，新东方有没有我自己干的不舒服的地儿？我觉得也有。嗯，但是你让我离开，我肯定不干这个行业了。我不可能说他妈的从新东方走了，然后跳到另一个另一个小机构，然后都给点钱，啊、苟且的活下去哈、啊。我不干这个行业，但我一旦想到了不干这个行业，我总觉得这个行业能带给我的一些东西，是让我接触到的一些所谓的人脉，就是也不是要利用学生家长，有
2: 钱的学生家长是没有没
0: 有，我就没见过几个有钱的学生家长，<笑>特别有钱的都上一对一去了。<笑><笑>就是在这个情况，我认识了一些人，然后接触了一些人，我我自己觉得那些东西会是我人生中的一个收获。嗯，嗯、呃，你不离开记者圈是因为啥
2: ？其实我跟你有很大一样的感触，嗯、就是那个虽然这个记者这个行业有很多槽点，嗯、但是他特别让我兴奋，就是因为你每天接触的都不一样的采访对象。嗯。嗯或者说你每天接触的都是不一样的这个财经事件，对、嗯，所以就他不会说这个工作是很固化的，说你每天干一样的活儿不存在的、嗯，对，所以这个这个这见的世面真的是做记者五年或者做记者十年，你见的世面可能是相当于人家十十年二十年
1: 那种，对，比别人多活几倍。你刚才说漏了，只有两年。
2: 嗯，对对对对对，像我这样刚刚入行没多久了，<笑>其实、哦、对对对哎呀也谈不上说这些了。哎
0: 、对对对对，对<笑>我们这个这个音频呢还会放在我们那个公众账号上。我公众账号里有一个文章说我在新东方待了八年了，<笑><笑><笑>我对不住你，我<笑>说、哦、完了。完了<笑><笑>而且我我刚才想到了一个什么，就是那个莱特曼和那个奥巴马的一个对话，他俩问了一个问题，我觉得特别好。这个问题我也特别想问徐文哈、嗯，就是。你看，也有这么多的坏事儿哈，也有一些能让你撑下去的东西、嗯，而且你也是大学学这个专业，所以现在如果给你一次机会，让你重新从大学开始选专业，你就不用说，你说我已经做了几年记者，我不能放弃，没关系，就从头选的话，你还会不会选这个行？不会。还不哈哈哈哈就是要干别的去了，所以现在唯一的维系的这个手段，就是因为没有别的行可选。
2: 不会不会，因为我是觉得那个，我我。资质一般，就是在这个做新闻方面资质一般吧、嗯，我自己觉得。所以那个可能因为我高中是理科的，所以我可能这个、嗯、那个理科的一些逻辑思维可能更强一些。其实当时我选这个文科，的确说我说不会选，不是因为这个记者这个行业我干得很不开心或者如果不开心，我也不可能在新浪扎浪待这么久对对对对。就是主要是我可能就是说不知道这是不是我这个我的优势，因为那个林银河她说过嘛，有些。如果你这个一个一个人这辈子找到了你自己的优势，找到了你应该干什么，那你是特别特别幸运的。但是很多人都一辈子都没有找到自己的擅长的东西，或者他真正喜欢的东西。嗯、所以我也不能说说我、嗯、我真的找到了我特别喜欢的东西。对，但我可能觉得，如果换一种行业或者换一种职业，我是不是能找到我真正喜欢的东西吗？就是这样一种疑问吧
0: 对对。对，你看人家这个回答多牛逼<笑>、嗯。就是我问过很多人这种问题，就是以前我。经常跟一些朋友，这，唉。哎呀，我坦白说了吧，就是我以前单身的时候，经常要跟一些小姑娘聊天，<笑>这个时候得捧着聊。怎么捧着聊呢？就是问你的孤独真的是孤独，<笑><笑>就是聊这种，到最后一定会问：如果重来一次，你还会不会选这样的生活？一般都会坚定地说：我还会，因为我觉得，假如一切都可以选择的话，一切都没有这样的珍贵。我我真的是从徐文这个回答，包括他的身上，我看出一个啥东西呢？就是他是有一种职业的好奇心的。啊，这个好奇心，第一肯定是记者这个行业给他的。我我猜的、啊，给的，就是他会想，这难道真的是我适合的东西吗？如果我再来一辈子，嗯、我再换一个职业，我会不会还还很开心？这种东西反而会让他成为一个记者。嗯、我觉得对，没事没事。下辈子啊，然后他换了一个职业之后，别人问你还会不会选这个，他说真他妈不会，我应该干记者。啊、<笑>所以。嗯这个就是选了好几辈倍的选回来的东西啊，<笑>呃，好了，那特别也感谢徐文，我们这次的这个时间有限哈，如果以后我们有什么热点事件，我们还希望能把徐文请回来好好聊一聊、嗯，主要是我们要用这个养柯基的方法来诱惑徐文，<笑><笑>经常回来聊一聊。<笑>那今天呢，送点
2: 狗粮给我吧
0: ，呃、没问题<笑>啊，你先分手。<笑>够粮，就是那今天呢，我们的无聊斋就聊到这里，然后也特别感谢徐文，然后希望我们以后还有机会再见。那我们这一期就这样，好，大家再见，拜拜，再见
2: ，拜拜。嗯